0: Margot, tu es prête? <rire> euh, C'est un épisode spécial parce que je vais parler de moi. Euh, ceux qui me connaissent vraiment en profondeur savent que je n'aime pas parler de moi. Je suis très pudique. Euh, je suis très extraverte je ne sais pas si on dit extravertie ou extravagante, je ne sais pas c'est lequel la, la vraie expression. C'est-à-dire que je ne suis pas timide, je suis extrêmement sociable. Euh, partout où je vais, j'ai tendance à danser, sauter, partout, rigoler, raconter plein de conneries. Mais dès qu'il s'agit de parler vraiment de moi, euh <rire> voilà ce que je fais. Voilà. Je rigole nerveusement et... Euh c'était pas prévu en fait que je fasse un épisode sur moi, pour être sincère avec vous. Et normalement, il ne risque pas de durer parce qu'il euh, y a de grandes chances que je les courte parce que c'est un exercice très très difficile. Euh, je me suis rendu compte en écoutant tous les épisodes que j'ai enregistrés et euh, celles qui vont venir, euh, que j'ai hâte aussi que vous découvrez parce que c'est des gens. J'ai je, je un peu lutté pour les avoir, mais je suis hyper contente à la fin euh, d'avoir réussi mon, mon, à les avoir. Euh, désolée <rire> euh, Quand j'ai euh, écouté, je me suis rendu compte que je n'ai pas présenté le podcast euh, J'ai pas présenté l'objectif de ce podcast Ni pourquoi je faisais ce que je faisais Et ce matin, j'ai euh, prêté un de mes livres Qui m'a beaucoup marqué ces dernières années à une amie Qui est venue me voir, me parlant d'entrepreneuriat Et je lui ai offert le livre de Simon Sinek s'appelle start with why qui est un peu une bible pour moi euh, aussi bien que plein d'autres livres mais celui-là principalement m'a beaucoup marqué parce qu'il m'a rappelé en fait que quand on fait quelque chose c'est important de commencer par le why par le pourquoi ensuite tu vas sur le how et, euh, et après le what bon bref et je me suis dit, mais en fait, euh, tu as lancé un podcast, tu n'as même pas dit pourquoi tu l'as fait, tu n'as pas d'introduction. En général, quand tu arrives, tu te focuses direct sur les invités, tu parles d'eux, tu leur poses plein de questions, tu es admirative. J'ai l'impression d'être une grosse gamine, sincèrement. Tu... Les gens que j'ai invités vous le diront, euh, les gros yeux que j'ai en général en face d'eux. et euh, Beaucoup d'admiration, euh, peu importe euh, ce qu'ils ont fait, mais c'est euh, des gens qui, qui m'inspirent euh, sur une certaine mesure. Et, euh, et donc, j'y vais toujours euh, comme un enfant qui va un peu euh, à Disney. Quoi. Donc, euh, c'est pour vous dire à quel point c'est important pour moi euh, ce podcast et les, et les gens qui, que j'interviewe. Et euh, du coup, tout à l'heure, voilà, je, je lui prête ce livre et je me rappelle une remarque euh, qu'une amie, que j'ai ai inter interviewée euh, <rire> sur le podcast, m'a dit. Elle m'a dit, euh, Margot. Je suis persuadée que si on te dit de passer de l'autre côté, tu te chies dessus. Désolée. <rire> euh, elle avait pas tort. Elle m'a dit en gros tu vas prendre euh, la poudre d'escampette. J'espère que c'est bien ça qu'on dit. Ah aussi, je suis la spécialiste des, euh, des expressions françaises euh, et des expressions que, euh, margotisées selon un certain ami à moi qui m'a bien connu et qui les, qui les notait d'ailleurs euh, dans ses notes euh, c'est notre personnel parce qu'il disait que c'était fou euh, le nombre d'expressions françaises que, que je sortais. Bon, bref, vous voyez, même là, ça fait trois minutes et je ne vous ai toujours pas dit qui j'étais. Je suis passée par plein d'intros, euh, plein de choses. Je vous ai raconté beaucoup, beaucoup de choses, mais je n'ai toujours pas parlé de moi. C'est extrêmement difficile comme, euh, comme exercice, mais je pense que c'est hyper important. Peut-être parce que bah, les per premières personnes qui m'écoutent depuis le début doivent se demander euh, bah, qui est derrière. Euh, j'ai reçu des questions, des gens m'ont dit mais euh, voilà pourquoi tu fais ce podcast, comment tu le fais je me suis rendu compte que la présentation initiale du podcast ne représente même pas finalement euh, ce que je veux faire passer et euh, voilà pourquoi euh, j'ai décidé euh, ce samedi soir à la dernière minute, non on est vendredi soir, euh, à la dernière minute de, de m'enregistrer, de vous présenter bah, Margot en quelques minutes du moins j'espère que je vais m'écourter euh, le et ne pas rentrer dans, dans trop de détails, parce que pour le moment, je n'en ne, serais pas capable. Alors, Margot, <rire> 28 ans, euh, bientôt 29. Euh, je suis née au Sénégal, non, en Guinée-Bissau. Euh, J'ai grandi au Sénégal jusqu'à l'âge de 13, 14 ans environ. Euh, je suis arrivée en France en 2003. Euh, j'ai des parents divorcés, euh, les joies du divorce, euh, les miens, ça n'a pas été facile, on va dire ça comme ça, pour ne pas rentrer dans le détail. J'ai 12 frères et sœurs, oui, une énorme famille. Euh, voilà, mon père a eu de, des femmes avant ma maman, et après ils ont eu deux enfants, et ensuite ils ont divorcé, et après chacun a refait sa vie. Donc, ce qui fait que j'ai la joie immense des tata, à fois 11 ou fois 12 ils me sont. Ouais, je pense que j'ai dois avoir 12 nièces à peu près actuellement et neveux, pardon. Et j'ai plein de frères et sœurs que j'aime énormément. Euh, je suis arrivée en France, euh, de mes frères et sœurs, en tout cas du côté de mon papa, je suis la seule qui a pu aller à l'école quand j'étais à Dakar. Elles, elles ont grandi au, au village du côté de leur euh, grand-mère. Moi, j'ai grandi à Dakar euh, du côté de ma grand-mère avec mon petit frère, donc euh, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Donc, ce qui m'a permis euh, aujourd'hui d'être où, où je suis, c'est principalement grâce à l'école. Euh, l'école a eu une place hyper importante dans ma vie, parce que même à Dakar, c'était un lieu où je pouvais m'évader, où je pouvais devenir euh, qui je voulais être. Euh, je travaillais je, très bien à l'école, pour le coup. j'ai jamais été une élève indisciplinée, parce que j'adorais travailler. J'ai toujours aimé apprendre, en fait, tout simplement. Et surtout, c'était un lieu où, euh, bah, quand tu grandis dans... Dans une grande maison sénégalaise, en tout cas la maison de ma grand-mère, il n'y avait même pas de porte pour vous dire, euh, tout le monde pouvait rentrer, pouvait sortir donc euh, l'individu en, en tant que margot bah, n'existe pas forcément, tu te noies un peu dans la masse des cousins et des cousines. Euh, avec beaucoup d'amour hein, et beaucoup de, de tout ce que tu veux, de la famille, c'est hyper important. Les, tout le monde éduque tout le monde. Tu as, as une éducation de tes dix oncles et des oncles d'extérieur, des gens qui ne sont même pas des oncles de sang, mais bref, c'est comme ça qu'on les appelle tous, les tontons et tata. Mais euh, tu as du mal un peu à trouver ta place. Surtout euh, quand. Bah, on va dire que petite, mes parents sont venus en France quand j'étais très très jeune. Donc je les ai pas connus. Euh, j'ai connu ma maman jusqu'en 1996, c'est l'année où elle est venue en France. Euh, mon papa il est venu beaucoup plus tôt. Euh, du coup j'avais du mal à me trouver. Donc l'école c'était l'endroit vraiment où je pouvais faire tout et c'est là où j'ai appris d'ailleurs les double under pour ceux qui me connaissent pour la là C'était bon, bref. <rire> euh, J'adorais danser. Je dansais beaucoup à l'école. Euh, en fait j'étais hyper active je faisais énormément de sport euh, je me dépensais beaucoup donc euh, c'était un lieu vraiment de paix pour moi parce qu'à la maison bah c'était beaucoup plus compliqué parce que quand on va dire qu'on l'enfant n'a pas forcément le droit de s'exprimer ni ses émotions ni, euh, ni tout donc euh, du jour au lendemain tu arrives on, on te dit bon, bah ta maman elle est en France euh, et on ne te, on te dit même pas le pourquoi en fait. On ne t'explique pas, on ne te dit pas pourquoi il est parti. Et après tu restes un an ou deux sans avoir de ces nouvelles. Mais ça s'appelle la normalité. Euh, je ne m'en plains pas parce que voilà, j'ai grandi dans un lieu où tout le monde vivait la même chose. Donc pour moi ça faisait partie de la, de la normalité. Mais après quand tu grandis, que tu arrives ici et que tu te confrontes à d'autres enfants ou d'autres réalités, là tu te tu, tu commences à comprendre qu'il y a des choses, oui, bon, c'était peut-être pas forcément la, réalité, la normalité, mais pour moi c'était ma normalité, je m'en suis jamais plaint et finalement j'en suis bien heureuse parce que bah, cet inconvénient a fait que j'ai reçu une, beaucoup d'amour de la part de ma grand-mère qui m'a vraiment tout appris et tout donné, tout ce qu'elle a pu en fait, tout simplement. Bref, donc j'arrive en France, 2003, je fais des études, je vais à, au collège, ils me font redoubler, alors que je suis arrivée et je fais des premières de ma classe au Sénégal tout le temps, bref. Pas, pas grave. Ensuite, l'orientation, il me décident de m'amener en BEP et je refuse. Et je demande de redoubler. Et je pense que c'est les premières fois où je commence à affirmer euh, mon caractère de, de goût du risque. Voilà, c'est ce que je suis un peu. J'ai pas peur de prendre des décisions euh, qui, me, qui font du mal sur le coup, mais que derrière, je sais que ça va me faire du bien. Donc voilà. Donc je décide de, de redoubler. Euh, je demande à mes parents de redoubler. Mon, mon, en tout cas, mon père et ma belle-mère. Ils acceptent et euh, après je vais en seconde générale, euh, voilà, je, je me bats et, et je vais en droit derrière ça. Pourquoi Je ne savais même pas euh, qu'est-ce que je voulais faire finalement, mais parce que j'avais ma meilleure amie de l'époque euh, qui euh, me guidait énormément, qui m'aidait énormément, qui, elle, elle, est partie en droit et je l'ai suivie. Voilà, c'était une décision <rire> pour être simple et vous. Et suite à ça, j'ai fait des études de relations internationales, euh, voilà, bref. Je vous fasse le, la phase des études. Euh, comment je suis tombée sur euh, ce podcast et, euh, et pourquoi j'ai fait ce podcast euh Comment vous dire, j'ai toujours euh, admiré les, les storytelling, j'ai toujours aimé les storytelling. Euh, en, même en grandissant, je me rappelle euh, à l'école, les cours que j'ai toujours préférés, c'était les cours d'histoire, les histoires des rois, des reines. Euh, je me rappelle de la Dior, euh, c'était l'un des euh, bourgs, les rois sénégalais euh, de les, euh, voilà, comment, que j'ai appris en, en, à l'enfance. Euh, J'adorais euh, les histoires de la fontaine, les fables de la fontaine, tout ce qui était du storytelling, j'ai toujours aimé ça. Euh, et euh, je pense que c'est qu ce qui m'a plus guidée dans ma vie, c'était d'être inspirée par des gens, par des actions, ma grand-mère, beaucoup de personnes m'ont inspirée et à chaque fois que j'ai été entourée de gens inspirants, j'ai toujours évolué et en positif et j'ai toujours grandi. Et j'ai toujours aimé cette sensation de rencontrer des gens et d'écouter leur histoire. Parce que comme je n'aimais pas parler de moi, bah, j'aimais bien écouter ce qu'il m'a raconté et en général, je me suis rendu compte que bah, tout le monde a une histoire et a une très belle histoire, finalement, parce que, on pas tout sais pas que c'est tout le monde je suis pas utopiste peut-être que j'ai eu la chance d'être entourée par des gens inspirantes et en tout cas d'aller à la recherche d'informations inspirantes j'ai tellement toujours aimé ça et que quand il m'est arrivé euh, beaucoup d'événements ces dernières années à chaque fois que j'ai pu m'accrocher c'est à travers l'histoire des autres voilà euh, typiquement à 18 ans je suis partie de chez mes parents de chez mon père sur euh, une violente dispute bah, voilà mon père euh, pas africain, hein, adorable, hein, je l'aime énormément mais, euh, mais voilà, euh, il s'est retrouvé à éduquer des adolescents du jour au lendemain euh, qu'il n'a pas connu parce qu'il bah, ne nous a pas éduqués quand on était petits euh, et donc c'était assez compliqué pour lui et donc bah, au fur et à mesure euh, ça fait qu'il y avait pas mal de disputes violentes euh, sans rentrer dans les détails et donc sur une des disputes euh, très très violentes euh, je suis partie, voilà, je suis partie, euh, j'ai pris mes affaires et je suis partie chez mon père. J'étais voilà, en 2008, je venais de commencer mes études de droit. J'étais voilà, accueillie par des amis, bref, euh, bidule. C'était une expérience assez compliquée. Euh, et cette période-là, je me rappelle que j'ai été vraiment marquée par l'histoire de Nelson Mandela, je me rappellerai toujours. Euh, C'était ma première année de droit, euh, j'étais perdue, je venais de quitter chez mes parents. Euh, je travaillais comme surveillante dans un collège, je gagnais 570 euros à l'époque et, euh, et je vivais en colloque. Voilà, je me rappelle j'avais j'avais mon premier petit copain à l'époque et euh, je venais de le quitter aussi, pareil. Je l'ai quitté, je suis partie chez mes parents et, euh, et j'ai trouvé une colocation avec mon petit salaire de 570 euros euh, de surveillante dans un collège qui était pour moi un miracle. Et surtout, ce travail a été pour moi une bénédiction dans ma vie parce que j'adore les jeunes et c'était le plus beau travail que j'ai eu jusqu'à présent. Vraiment, le plus, le plus beau métier que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'était d'être surveillant dans un collège. Euh, C'est pour vous dire à quel point j'ai adoré ce, cette expérience de quatre années à, au collège Neu-Polon de Sartreville d'ailleurs, collège ZEP où je me suis sentie utile et ça m'a beaucoup aidé justement, tu vois, vous voyez, c'était une période où je venais de tout perdre en quelque sorte, où je me retrouvais seule euh, parce que bah, quand je suis partie de chez mon père, c'était une période où je parlais par ma maman, bref, c'était très compliqué pour moi, mais le fait d'être entourée de ces jeunes, de leur histoire, de discuter avec eux, bah, j'avais cette impression que je ne pouvais pas me laisser aller, je devais me battre parce que ces jeunes voyaient en moi un modèle que je n'étais pas forcément, ou en tout cas un rôle que je ne voulais pas forcément prendre, mais j'étais obligée. Ils me disaient, ah, mais Margot, tu fais quoi comme études ?» bah, Je suis à la fac de droit. Et pour eux, les études, ce n'était pas quelque chose d'envisageable, même. Donc, euh, me voir faire des études, pour certains, c'était waouh. Et donc, je me disais, mais il faut, faut que tu leur montres l'exemple jusqu'à du début à la fin. Là, là tu n'as pas le choix. Tu as porté déjà la casquette de l'étudiante en droit et, bah, et de l'élève modèle, en quelque sorte. Bah, il faut que tu ailles au bout, de la grande sœur modèle. Et euh, ils m'ont inspirée, ces jeunes. Euh, ils m'ont donné de la force de, bah, de surmonter cette période qui était très très dure. Euh, bah, vous imaginez, hein, déjà vivre avec le CIMIC, ce pas facile, donc vivre avec 570 euros par mois quand tu es étudiant ton droit, avec voilà, tous les frais que ça, ça incombe, bah, je vous laisse faire le, le calcul. Et ça c'est pendant trois ans, donc mes trois premières années de droit. Euh, voilà, voilà j'ai acheté ce livre de Nelson Mandela, Long Road to Freedom, et euh, je me rappelle, à la base, je l'avais acheté parce que je voulais apprendre l'anglais, parce que j'étais très nulle au bac. Eu euh, Aujourd'hui, je parle très très bien l'anglais, mais euh, en terminale, j'étais très nulle, donc première année de droit. Je voulais en fait, à la base, retourner travailler en Afrique à la, du, dans les relations internationales. Donc, je me suis dit que ça commence par parler une langue internationale, donc l'anglais. Et j'achète ce livre. Et quand j'achète ce livre, je commence à le lire. Et Nelson, voilà, il, il me guide pendant toute une année. J'ai mis... Euh, neuf ou dix mois à lire ce livre, c'est un gros pavé, je l'ai toujours d'ailleurs, c'est l'un des seuls livres que j'ai encore avec moi, il est raturé de partout, bref, c'est pour vous dire, je me rappelle, j'avais un acheté une petite dictionnaire avec moi et je le lisais dans le train et à chaque fois que je ne comprenais pas un mot, j'ouvrais mon dictionnaire, je prenais le RRA tous les jours pour aller à la fac de Nanterre <rire> et on me voyait avec mon petit dictionnaire et, et Nelson et qui m'accompagnait sur cette période où bah, si je n'avais pas eu deux trois amis qui qui m'ont aidé, ce travail de surveillante avec ces jeunes et ce livre, bah, je serais sûrement pas là, Margot, je, je serais sûrement pas là en train de faire ce podcast et d'être arrivée où j'en suis arrivée parce que vous imaginez à 18 ans partir chez ses parents, seul, euh, bon il y a des gens qui ont, qui ont vécu pire, mais c'est juste pour vous dire le contexte, pour vous dire que j'ai été inspirée par des histoires, par des gens autour de moi et par un livre et ça m'a permis de grandir et ça m'a permis d'aller euh, à une étape supérieure de ma vie, de relativiser et de me dire, bon, bah, c'est rien finalement, avance quoi, c'est pas grave, t'es pas la seule à, à vivre en coloc, à vivre avec, autant, avec 570 euros, bah, c'est pas grave, hein, tu te débrouilles, mais at the end of the day, à la fin de la journée, tu, 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 tu réussis tes études, tu lâches rien. Donc je réussis mes études, je vais après à l'Iris, je fais des études de relations internationales parce que justement j'ai toujours voulu aller habiter en Afrique et dans, dans toutes, ces, toutes ces années d'études, de, des livres. Des gens, des histoires, des films euh, m'ont marqué m'ont inspiré m'ont permis d'avancer. À chaque fois que je lisais quelque chose, je me disais wow, « waouh, je veux devenir telle personne ». Il y avait Oprah, il y avait Shonda Rhimes, il y avait euh, Sheryl Sandberg, il y avait euh, beaucoup de femmes, euh, beaucoup d'hommes qui m'ont inspiré des athlètes. Je voyais leur histoire, je me disais wow, « waouh, waouh, je veux être comme eux, je veux être comme eux ». Et, et à chaque fois que je regardais leur histoire, d'où ils sont partis, où ils sont arrivés, je me dis « waouh, il y a pire ». C'est pas que j'écoute des histoires ou je lis des histoires pour me dire qu'il y a pire, c'est pas pour comparer mais c'est la force, le mental qu'il y a derrière qui m'inspire et c'est pourquoi quand cet été je suis encore repartie euh, de zéro entre parenthèses parce que bah, j'ai eu une séparation avec une personne euh, avec, que j'aimais énormément, qui, ça s'est très bien passé d'ailleurs, dites-vous qu'on s'est séparés au resto <rire> on est parti manger, on a spécialisé ça <rire> <rire> j'en ris mais j'ai pas ri pendant six mois <rire> et je suis sûre qu'il va entendre ça et il va y il va avoir un petit sourire dans le coin donc petite dédicace euh, voilà bref <rire> et euh, mais sur le coup c'était extrêmement dur euh, je devais partir vivre aux états unis avoir un, tout rouler tout rouler dans le sens où j'avais un job euh, qui devait m'envoyer aux états unis euh, j'avais un mec avec qui j'étais depuis 5 ans presque, donc euh, voilà, tout se passait très bien. Euh, je, je faisais mon sport, je suis une sport addict, euh, vraiment addict. Euh, J'avais un appart. En tout cas, les, les principales choses sur lesquelles j'ai bossé pendant dix ans, donc depuis que je suis partie de chez mon papa, après je suis revenue bien sûr chez mon papa, ça s'est arrangé entre temps, mais euh, sur, de 2008 à 2018 j'ai beaucoup bossé, beaucoup évolué, beaucoup grandi avec des hauts et des bas, euh, des choses qui ne m'ont pas été données, euh, j'ai toujours voilà défoncé des portes parce que bah, je suis un peu comme ça, euh, je fonce, euh, je me prends un mur, je reviens mais je refonce quoi, parce que je n'ai pas peur, j'ai cette tendance à ne pas avoir peur. Euh, je suis tout souvent stressée mais je n'ai pas peur, c'est-à-dire que s'il faut prendre une décision difficile, bah, je le prends. Euh, je le prends, après je pleure, je perds du poids, <rire> je suis stressée, je panique. Je... Euh, mais je le fais. Je n'ai pas peur de prendre des décisions difficiles. Euh, ça ne m'a pas forcément tout le temps joué des tours, mais jusqu'à présent, ça m'a permis d'avancer. Et, euh, et donc du coup, euh, quand ça s'est passé cet été, euh, donc la séparation, mon boulot me dit bon, « bah, on ne t'envoie va plus à New York, bon, pour x ou x raisons ». Euh, je perds mon appart parce que je vais avec mon, mon ex-compagnon, euh, c'était compliqué, très compliqué. Sans <rire> euh, rentrer dans les détails, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis encore accrochée à des histoires. Euh, j'ai encore lu, j'ai ouvert des livres, j'ai été sur YouTube, j'ai été écouter des podcasts des podcasts, des podcasts, c'était l'époque où d'ailleurs j'ai découvert les podcasts. Je me suis gavée de podcasts, d'histoires, de gens, euh, de, 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 de gens qui ont accompli des choses, d'inspiration. De, j'avais besoin d'inspiration, j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose. Euh, nous pouvons me confier qu'à quelques personnes parce que je suis très pudique donc je ne me suis pas confiée à énormément de gens sur cette période de ma vie. J'ai beaucoup fui, euh, je suis partie des réseaux sociaux, euh, je suis partie pendant longtemps, euh, je, ne, je ne voulais pas que les... En fait, je suis le genre de personne je, je vais voir les gens que quand je suis bien. Euh, je me fais souvent me reprocher. une de mes très bonnes amies, une de mes meilleures amies qui me dit euh, « Tu veux toujours être heureuse. » Elle me le reproche même. Pas méchamment, mais elle me le dit. Elle me dit « Tu te laisses jamais aller, tu ne veux pas pleurer. Tu veux, pas, tu, tu veux toujours montrer cette fille qui est tout le temps heureuse, qui saute partout. Euh, » bah, J'aime pas aller vers les gens quand je vais avec avec, des, avec une énergie négative. Il faut que, toujours, je me dis que quand tu vas vers les gens, il faut que tu leur apportes quelque chose de positif parce qu'ils se souviendront toujours de la sensation que tu leur as laissée, mais jamais des mots que tu leur auras dit. Et donc pour moi, c'est hyper important à chaque fois où je vais vers les gens, je vais à la rencontre des gens, bah, de laisser une sensation positive, d'écouter, d'aider. C'est un peu ce, qui, ce que j'ai un peu gagné de, de ma, de ma grand-mère grand et de mon enfance. Parce qu'on était dans une grande maison, on, voilà, Bacaroise, Grand-Yof, dans le à Grand-Yof. Euh, ma grand-mère s'est exercée à éduquer tous ses petits-enfants. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle donnait. Elle donnait parce qu'elle elle, elle avait ce côté où elle voulait toujours laisser euh, changer la vie, impacter la vie des gens de manière positive. Et euh, Elle m'a beaucoup inspirée sur ce, sur ce côté-là. Elle danse tout le temps. Je suis partie au Sénégal cet été, euh, en octobre, pardon. J'ai des vidéos d'elle, elle danse. Elle a 70 ans et des poussières. Elle saute toujours partout, elle danse toujours, elle fait toujours plein de choses positives. Et ça m'a. C'est tellement une inspiration et un exemple que je fais toujours ça. Même ma maman. Toujours. Et pour avoir la pire des histoires derrière et tu ne le sauras jamais parce que qu'elle bah, danse toujours, elle sourit tout le temps, elle saute partout. C'est un peu un truc que j'ai pris de. C'est pas forcément positif tout le temps, mais voilà. Et cet été, voilà, j'ai lu des livres, des, des articles, des podcasts, et des podcasts, et des podcasts, et je suis partie en Afrique, et je suis partie à la rencontre de gens. Pendant au moins un mois, mois. j'ai été en Guinée-Bissau, j'ai été à Dakar, j'ai été au Mali, et j'ai été à la rencontre de gens. Dans tout ce voyage, j'ai fait que rencontrer des gens, des jeunes, des vieux, j'ai été dans des villages, j'ai été rencontrer des, des créateurs de start-up, mais tout ça dans une optique juste de me nourrir de me nourrir d'inspiration, de me nourrir de positivisme, de me nourrir de d'impact, de me nourrir de d'énergie positive, parce que j'en avais besoin. J'avais perdu tellement que j'avais besoin d'apprendre beaucoup. J'avais pas besoin de matériel, j'avais pas besoin de quoi que ce soit, mais j'avais besoin des gens, des autres, de me nourrir des autres. Je grandis, j'avance dans la vie en me nourrissant des autres. Et, euh, et quand je suis rentrée, je me suis dit. Ça m'a permis de guérir en quelque sorte, m'a permis de, bah, de repartir, de me dire, euh, euh, de continuer dans cette voie qui est très risquée, qui est l'entrepreneuriat, parce que finalement j'ai décidé de pas forcément, j'ai eu plein d'offres d'emploi, mais j'ai refusé d'aller prendre, euh, bah, d'être financée par Pôle emploi encore <rire> pendant quelques temps parce que j'ai envie d'accomplir ce rêve qui m'anime depuis que je suis partie de Dakar, qui est euh, d'avoir un impact dans mon continent et de, de donner à mon continent ce qu'il m'a donné, en fait, tout simplement. Et donc, euh, je suis dans cette période où je, où je travaille pour, euh, pour créer un projet impactant en Afrique. En attendant, euh, je me suis dit, non, euh, j'avais envie de faire ce podcast. J'avais envie de, de continuer euh, ce processus d'apprentissage et euh, de, de nous je ne sais pas, même pas comment je pourrais l'expliquer, de me nourrir, de continuer de me nourrir de positivisme, de gens euh, parce que c'est pour moi la, la, le meilleur des remèdes avec le sport bien sûr parce que je, ça c'est une autre addiction que j'ai aussi et que j'aime énormément, c'est une addiction que j'aime le plus au monde euh, et voilà pourquoi j'ai voulu lancer Transition et d'ailleurs pourquoi Transition parce que je suis dans une période de transition dans ma vie je ne sais pas où elle va me mener, j'ai pris beaucoup de risques j'ai pris beaucoup de décisions qui ont été difficiles euh, et on va dire que toute ma vie a été d'ailleurs une succession de décisions euh, difficiles. Faire de grandes études, euh, ça peut être facile pour certains, mais pour moi, ce n'était pas donné. Euh, mes parents n'ont pas pu me le financer. J'ai dû prendre un risque financier de, à la banque pour le payer. Je ne suis pas la seule à le faire. Donc, mais c'est quand même un énorme risque parce que dans quelques temps, tu sais que tu dois rembourser un crédit. Et donc quand tu pars dans la vie avec un crédit, bah, ça t'a quand même un gros handicap sur beaucoup d'autres projets de ta vie mais euh, ça n'ai j'ai jamais vu ça comme un risque mais plutôt comme une opportunité de, de réaliser mes rêves et mes ambitions et parce que j'ai toujours été ambitieuse j'ai toujours rêvé plus grand en fait je ne me suis jamais contentée de ce que j'ai euh, j'ai toujours voulu aller avoir plus que ce que j'ai euh, parce que bah on n'est pas pour moi part du postulat qu'on n'est pas conditionné par d'où on vient ce qu'on vient d'une bonne famille ou d'une mauvaise famille d'une mauvaise famille en tout cas une, une bonne famille ou une famille moins aisée on peut devenir ce qu'on veut quand on le veut. Et ça, c'est vraiment mon état d'esprit, c'est vraiment ce que j'incarne au quotidien. À chaque fois que je regarde mon parcours, moi, personnelle, hein, souvent, bon, je me tape souvent dessus parce que je suis très très exigeante avec moi, mais les rares fois où je, je m'assois et que je dis bravo Margot, les rares fois, hein, parce que ça n'arrive pas tout le temps, bah, je fais juste un état des lieux de tout ce que j'ai accompli, euh, de la petite fille euh, de Grand Yoff. Euh, qui se cachait pour aller à la mer <rire> à, à 6-7 ans, quand sa grand-mère lui disait de ne pas y aller, euh, qui a toujours aimé le goût du risque un peu, euh, qui allait euh, voilà, avec, sa petite avec ses copines d'enfance à se cacher à ngor ngor c'est la plage euh, qui n'est pas loin de Grainhoff, euh, très très jeune, euh, c'était très dangereux, mais j'avais pas cette sensation de danger, j'avais cette sensation de liberté plutôt, la liberté de pouvoir faire ce que je veux. Euh, arriver en France, euh, choisir de, de redoubler, choisir de, de faire du droit, de faire des relations internationales, de partir chez, de chez, parents, chez mes parents parce que je voulais euh, un environnement qui me permet d'évoluer, de, 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 de grandir et, et de m'épanouir et d'apprendre. Ne pas abandonner les études, euh, même avec euh, la boîte du SMIC, <rire> parce que c'était très dur pendant trois ans de vivre, euh, mais, mais grâce à des amis surtout j'ai pu m'en sortir. Euh, voilà retourner en école de commerce parce que du coup quand j'ai été diplômée en relations Internationale, euh, j'ai fait un passage au ministère, j'ai pas aimé, je suis retournée en école de commerce, je me suis encore endettée <rire> pour payer ces études euh, d'entrepreneuriat parce que je voulais me donner les moyens. Je cherche toujours des solutions, j'essaie toujours de me donner les moyens de, de mes ambitions. C'est pas facile tous les jours, je ne me le cache pas. Je me suis rasée la tête ces derniers, ces derniers mois. <rire> Pas, pour une simple rais bonne raison, parce que je me suis dit que soit tu te rases la tête, soit tu te perds tes cheveux. Quoi qu'il arrive, tu vas, te, tu vas aller perdre tes cheveux, donc rase-le. <rire> parce que euh, tu vas vivre une période beaucoup plus stressante que ce que tu as pu vivre dernièrement. Parce que bah, je pense que plus tu t'approches de ton objectif, plus c'est dur. Et du coup, plus tu, euh, tu as tendance à vouloir abandonner. Et, euh, et chaque jour qui passe est une vraie lutte. Et par contre, quand j'écoute les épisodes de mes podcasts, quand j'écoute les gens que j'ai interviewés, quand je relis leurs phrases, l'inspiration la sensation qu'ils m'ont laissée, et eh ben, je continue de me battre. Je continue de me battre pour réaliser ces rêves. Euh, je suis mieux entourée qu'avant. Je pense que j'ai acquis une force mentale beaucoup plus puissante grâce justement à ces inspirations, à ces personnes qui m'ont inspiré avant et qui aujourd'hui m'inspirent à travers euh, transition. Euh, et heureusement d'ailleurs que j'ai créé transition parce que je pense que c'est ce qui m'aide le plus à, à survivre à cette période très compliquée psychologiquement euh, qui est euh, voilà, le fait de décider de se lancer dans l'entrepreneuriat. Les gens ils pensent que c'est facile, c'est pas facile, c'est une, une décision très difficile parce que tu fais des concessions sur beaucoup de choses. Euh, tu dois dire, euh, bah, tu dois apprendre à ta tête à, à être dans une situation très très inconfortable sans savoir quand est-ce que ça va se finir. Cette sensation de ne pas savoir la fin. Bah, c'est dur, mais le fait de visualiser le rêve et l'objectif qu'il y a derrière est beaucoup plus puissant. Et en attendant, sur ce chemin de la réalisation, sur ce chemin de la transition, je m'inspire. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu créer Transition. Je voulais continuer de m'inspirer et surtout transmettre les émotions que j'ai pu recevoir grâce à ça et aider les gens qui écouteront peut-être à... Je ne sais pas, un jour, tu vois, vous allez tomber sur un épisode qui va vous marquer, un autre qui va moins vous marquer. Mais si à la fin, vous avez au moins une personne que vous avez écoutée qui vous a marqué et qui vous a guidé sur un, une période de votre vie, bah, j'aurai l'impression d'avoir accompli ma mission. Et c'est ça, ça qui me donne la force, c'est ça qui me donne envie de continuer la transition et, et d'avoir fait transition. Voilà mon why. Mon why, c'est... Euh, pourquoi, c'est... Euh, ça fait 15 ans que je suis en France. Euh, je suis venue ici, là, je suis en, en, en sorte de mission, euh, un peu comme euh, la, la, The American Dream, c'est la version of The American Dream, <rire> mais à la française. Euh, je suis hyper heureuse de vivre dans ce magnifique pays qui m'a donné beaucoup d'opportunités, mais mm -hmm. euh, c'est grâce à, aux histoires des gens, de ma famille, aussi bien de ma famille, aussi bien de l'extérieur, des livres, des personnes, des personnalités qui m'ont inspiré qu'aujourd'hui j'en suis là. C'est grâce à ces gens qui m'inspirent encore chaque jour aujourd'hui que je vais encore avancer. Et parce que j'ai ressenti cette émotion, parce qu'ils m'ont nourri, j'ai envie de transmettre ce qui m'ont nourri. Et à travers transition j'ai envie juste de nourrir les autres donc je sais pas si ça se dit. <rire> je me suis efforcée de ne pas sortir d'expression euh, margotisée, euh, j'ai essayé de survoler le max parce que mon objectif c'est pas de, de me plaindre. J'ai pas une histoire, La plupart des gens que j'ai interviewé ont des histoires beaucoup plus profondes et beaucoup plus fortes que ce que j'ai vécu. Euh, je voulais juste en une petite demi-heure vous transmettre avec sincérité euh, bon pourquoi sans rentrer euh, plus profondément dans les détails bien sûr parce que je ne suis pas encore prête à ça je ne suis c'est pas mon but mon objectif c'est pas de parler de moi c'est de parler de transition et uh, s'il fallait prendre une demi-heure pour euh, donner une petite un petit état des lieux de la personne que je suis et de pourquoi transition bah je suis ravie de l'avoir fait je suis même pas sûre que je vais poster cet épisode mais si je le poste bah <rire> ça sera fait là au moins c'est enregistré et euh, on verra si ça sortira ce dimanche ou pas dans tous les cas merci si vous avez écouté jusqu'à là euh, ça fait vraiment plaisir Je j'ai pas, euh, pas la prétention de dire que je suis une personne inspirante loin de là c'est pas l'objectif de cet épisode je voulais juste vous dire bah, mon pourquoi vous dire qui je suis et, euh, et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte personnel qui est public d'ailleurs où je mets beaucoup de photos d'Afrique en ce moment, parce que c'est mon dernier voyage qui m'a énormément marqué en tant que personne, en tant que femme, en fait, en tant que femme, ça m'a énormément marqué. j'ai beaucoup grandi, je mets beaucoup de trucs de, de sport, parce que je prépare le marathon de Paris, qui est dans un mois. Euh, oui, ça, c'est un défi aussi que je me suis lancée. Vous voyez, c'est le genre de fille qui, qui fait des choses un peu... Euh, voilà, je, je me lève, je dis, je vais faire le marathon, ben, je le fais. Je, quand je dis un truc, je le fais en général. <rire> Donc, euh, rares sont les fois où je me... Où je pas de me mettre dans une situation d'inconfort. C'est-à-dire que l'inconfort ne me fait pas peur, le risque ne me fait pas peur. Après, je morfle, je pleure, je stresse, je panique. Euh, J'ai des réactions euh, excessives, mais au moins je l'ai fait. <rire> donc, je prépare le marathon de Paris, euh, Donc je partage beaucoup de, de photos de mes courses, je fais des selfies de, ma, de, mon, de mon crâne et de ma tête euh, euh, du matin euh, quand je vais courir. Euh, voilà, je vais essayer de partager ce que je peux partager euh, sans rentrer dans les détails. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions dessus si vous, avez, euh, vous voulez en savoir plus sur moi, mes études, pourquoi je veux travailler en Afrique, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme projet actuellement là-bas. Euh, et, euh, et voilà, et voilà donc merci d'avoir écouté cet épisode, Nora, n'a pas d'intro ni de conclusion, <rire> c'était juste un, mon why et euh, merci, merci.